0: Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse l'actualité de vos séries préférées. Ou pas trop l'actualité, parce qu'il n'y a pas de séries. <laughs> Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve Marie. <rire> Anaïs. Soccer. <good. rire> Petit indice euh, dans voilà. vos oreilles.
1: On vous prévient, on va faire ça à peu près 18 000 fois dans cet épisode.
0: <rire> et oui, ils sont beaux, ils sont sexy, ils sont morts. Je veux bien évidemment parler des vampires de True Blood. Ça fait déjà 15 ans que la série HBO d'Alan Ball a été diffusée pour la première fois. Ça nous rajeunit pas Non, <rire> c'est sûr. <rire> Et nous a offert des triangles amoureux savoureux, des rebondissements très capillotractés et des accents vraiment ridicules. Qu'est-ce qui a fait de Troublod une série culte Faut-il la revoir aujourd'hui Et peut-on avoir le 06 d'Eric
1: Northman On vous dit tout dans cet épisode. Sauf son 06, vraiment, on l'a pas.
0: <rire> Désolé. Mais avant ça, le pic de la semaine. Tout, 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 Marie, c'est quoi ton pic
1: alors, mon pic cette semaine, c'est un épisode d'un podcast qui s'appelle Search Engine. C'est un podcast de PJ Voigt, qui était le co-host du podcast Reply All et qui revient avec un nouveau podcast donc, qui s'appelle Search Engine. Et le principe du podcast, c'est qu'il répond à plein de questions que tu pourrais poser à un moteur de recherche. Sauf que c'est des questions un peu plus absurdes. Ça peut être, par exemple, est-ce qu'il faut boire le café dans un avion La réponse est non, mais aussi oui, en fait, tu peux. Euh... <rire> <Super>. <rire> <Je> vous... <Tyler. rire> non, la réponse est, est hyper flippant. Et non, tout le monde lui dit non, mais au final, il y en a qui lui disent, en fait, si. Enfin, c'est pas si horrible que ça. Ou bien pourquoi est-ce qu'on peut pas transformer tous les bureaux vides post-Covid aux états unis en appartements ou des choses comme ça C'est très spécifique. Et là, j'en parle aujourd'hui parce que le dernier épisode en date qu'il vient de publier, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de savoir combien de personnes ont regardé Stranger Things Et cette question, elle est posée par Maya Hawk, qui l'interviewe dedans. Ce qui est assez fascinant, c'est que du coup, Maya Hawk joue dans Stranger Things et même elle ne sait pas combien de personnes regardent vraiment la série. Et donc, il y a tout un questionnement autour aussi de la grève des acteurs et de est-ce que Netflix cache ces informations aux acteurs pour justement ne pas qu'on leur demande plus d'argent il y a d'autres théories aussi, comme quoi ce serait peut-être parce que Netflix ne veut pas qu'on connaisse l'étendue de certains échecs pour être plus coté en bourse. Donc, c'est assez passionnant. Il plonge vraiment dans toutes les raisons du manque d'information et du manque de transparence de Netflix. Je le recommande si c'est des questions
0: qui vous intéressent. Voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic et eh ben moi, mon pic, c'est l'Empire romain. C'est le pic de beaucoup de gens. Ouais. Euh, parce que si vous avez suivi, c'est vrai, les conversations sur Internet ces derniers jours, on parle beaucoup, notamment sur TikTok, du fait que plein d'hommes américains... Euh... Et français aussi, maintenant, c'est sorti penserais très fréquemment à l'Empire romain. Et donc, ça a été un peu une surprise pour plein de femmes de réaliser que leurs compagnons pensaient tout le temps à l'Empire romain. Sauf que moi, je tiens à dire que je pense tout le temps à l'Empire romain. Et pourtant, <rire> je ne suis pas le compagnon d'une de ces femmes. Mais c'est vraiment dans mon top 10 des préoccupations de ma vie. J'y pense vraiment très, très, très souvent. Et je pense beaucoup à Pompéi aussi. Oui, c'est euh... parce qu'Anaïs adore les ruines. <rire> vrai. Mais c'est parce que je pense souvent à l'Empire romain que j'adore les ruines, en fait. C'est plutôt dans ce sens. Bon, la dernière fois, tu m'as expliqué comment c'était quoi le truc avec le tonneau <rire> non, non, en fait, je pense souvent à l'ascétisme. <rire> Et aux mecs qui s'enfermaient dans des tonneaux parce qu'ils voulaient vraiment avoir pas de plaisir dans leur vie. Genre C'était un courant philosophique à part entière de se refuser tout plaisir. Et voilà, je m'interroge beaucoup sur ça. <rire> Vous entendez retentir derrière ma voix le sublime générique de True Blood. C'est vraiment un des meilleurs génériques de séries télé, je pense, de tous les temps. Oui. Ce genre de générique qu'on ne zappe jamais quand on regarde les épisodes. True Blood, donc une série qui a été diffusée entre 2008 et 2014 et qui est adaptée d'une série de romans écrits par Charlene Harris, une autrice américaine. Marie, est-ce que tu peux nous résumer l'intrigue de True Blood en 30 secondes L'idée de True Blood, c'est que les vampires ont fait
1: leur coming out, en gros, que tout le monde sait dans la société que les vampires existent, parce qu'il y a un sang de synthèse qui existe, donc ils peuvent se nourrir sans tuer des humains. Et dans ce contexte, il y a une petite blonde de la Louisiane, avec un accent à couper au couteau un peu <rire> chelou, qui peut lire dans les pensées des gens, qui parvient à séduire tous les hommes les plus beaux de la région, mais qui choisit un espèce de pain de mie vivant, <rire> un vampire avec une perruque horrible,
0: du nom vrai. de Bill, pour vivre une folle passion avec lui. Voilà, c'est <rire> l'histoire d'être blonde. Un mec euh, qui est vraiment euh, tombé dans un seau de poudre le euh, ah oui, matin en réveil. Il est horrible. <rire> je suis désolée, mais vraiment, je ne comprends pas. En fait, tu as <rire> littéralement Alexander Skarsgård et
1: comment il s'appelle, Joe Manganiello, dans le même casting. Et après, tu as lui. Mmh. Et c'est lui l'intérêt romantique. Les autres sont intérêt romantique bon,
0: possible, sont aussi. Oui, mais, mais lui,
1: c'est le... C'est l'amour de sa vie. Oui, c'est le endgame. C'est n'importe quoi. Ouais. quoi. <rire> après, bon, elle est vraiment avec lui dans la vraie vie donc, euh...
0: Oui, ce qu'il faut dire, c'est que True Blood a été donc créé par Alan Ball, qui avait fait Six Feet Under auparavant, donc qui est un très grand créateur de séries. Et la série a tout de suite fonctionné comme une métaphore sur la communauté LGBT, puisqu'il est même dit dans la série que, tu disais, ils ont fait leur coming out, on dit ils sont sortis du cercueil, comme on dit sortir du placard. Et donc, toute la série va essayer de faire une allégorie sur l'acceptation en fait et la bienveillance de l'autre et euh, de communautés qui seraient marginalisées. Ça marche plus ou moins bien comme métaphore. Ça marche bien au début de la série, mais et très vite, on sent qu'ils sont un petit peu perdus avec ça. Mais il y a un, un propos queer, ou en tout cas une volonté de propos queer, qui était très forte dans True Blood à la base.
1: Oui, c'est assez clair. Mais même Alan Ball lui-même a dit que ça avait ses limites. Parce que c'est vrai que bon, les vampires, quand même, ils sont assez horribles. Ils n'ont pas d'âme, bah ils tuent oui. des gens. Et donc, s'ils sont vraiment une comparaison pour la communauté queer, ce n'est pas vraiment le cas. Mais en fait, c'est vrai qu'au niveau du discours, au niveau de l'acceptation ou des choses comme ça, ça l'est. Et c'est quand même une série qui a eu le mérite de montrer plein d'orientations sexuelles et de personnages avec des orientations sexuelles diverses et variées, ce qu'on ne voyait pas du tout à l'époque à la télé.
0: Oui, et en fait l'avantage d'imaginer ce qui se passerait dans une société où on sait que les vampires sont parmi nous, c'est aussi de parler de politique, de voir un peu quelles seraient les réactions politiques et sociétales et en fait mon True Blood est une série vraiment ridicule, on va en reparler, <rire> mais il y a toujours eu en fait euh, une espèce de ligne de fond qui parlait de euh, de la réaction de l'église, de groupes fondamentalistes, euh, de harcèlement justement, de certaines agressions contre les vampires ou les personnes qui côtoieraient des vampires, de la loi, est-ce qu'on peut autoriser par exemple les vampires à à épouser des humains. Et donc tout ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans les autres œuvres de vampires, parce que les vampires sont cachés. Et là, ça permet d'explorer d'autres questions très contemporaines, en fait. Oui. C'est quoi ton rapport à la série Marie
1: alors moi, je l'ai regardée à l'époque où elle est sortie. Je me souviens même que je l'avais dû écrire dessus pour mon blog à l'époque sur les séries pour Rue 89. Je ne sais plus exactement ce que j'avais dit dessus. Je crois que j'avais parlé de son générique ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que je me suis arrêtée à la quatrième saison, je me souviens avoir vu Eric devenir gentil et euh, les avoir vus niquer vachement. Et après, je pense qu'à la saison 5, je me suis un peu arrêtée. Enfin, déjà, tout le délire avec les fées, j'en avais rien... Enfin, plus rien à faire. Non, ouais, parce qu'il faut dire, il y a les vampires, mais après, il y, les... y en a qui se transforment en mouches et en chiens.
0: Il y, bah, y, y a, y a sont... des
1: loups-garous, il y a aussi des panthères-garous. Ah oui, c'est vrai. <rire> Des tigres garous. C'est ça. Des mouches garous. Il y a beaucoup de garous. Et ouais, du coup, il y a des shapeshifters et des fées. Donc, euh, Suki, Suki. Okay. C'est une fée. Mm. Bon, tout ça, au bout d'un moment, j'étais là, je peux plus, quoi. Et donc, j'avais arrêté, mais je me souviens que les premières saisons, j'adorais vraiment la musique. J'étais accro et j'étais folle amoureuse d'Eric. Vraiment, je pense que ça reste dans mon panthéon de télé des hommes les plus beaux et les plus attirants et les plus sexy. Et quand j'ai vu Alexander Skarsgard en vrai, dans les bureaux de BuzzFeed, j'étais mais très très émue, vraiment. Mais toi, je sais que ton rapport est beaucoup plus intense, parce que moi personnellement, <rire> je m'en souviens à peine. Hein. Enfin, je me souviens de peu de choses. Toi, je sais que
0: tu as un rapport beaucoup plus euh, intense ouais, avec cette série. Oui, je pense que c'est le mot. Euh... Non, après, c'est marrant parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais déjà, j'ai regardé la série jusqu'au bout. <rire> rien ça, ouais, rien voilà. que ça, c'est un signe. Exactement. Déjà, ça veut dire que je fais partie vraiment du top 1% des fans <rire> parce qu'à la fin, il n'y avait plus grand monde. Mais c'est comme The Walking Dead. Moi, je suis très loyale. Quand je m'engage, c'est pour la vie. Et je me souviens que je regardais même euh, quand je vivais aux États-Unis, où j'avais HBO et j'avais mes potes qui venaient. Pour regarder True Blood. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Game of Thrones. Parce que, en fait, euh, Game of Thrones passait juste avant ou juste après. Je me suis dit, bon, allez, je vais regarder. Et, euh... Je vais regarder cette petite série merdique. <rire> ah bah, c'était mon... vraiment le, la, le pilote hein, uh -huh. de Game of Thrones. J'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas les livres. J'ai vraiment regardé parce que c'était juste à, à côté de True Blood. Et donc, euh, je racontais à tous mes potes qui me prenaient pour une folle parce qu'on en était déjà à trois ou quatre saisons. Donc, je leur disais, oui, donc là, elle, en fait, c'est une fée. Mais avant, c'était une humaine. Et en <rire> fait, elle sort avec un vampire. Et elle peut lire dans les pensées. Et, euh, tout le monde se moquait de moi, mais oui, j'adore cette série, même si je reconnais qu'elle est honnêtement pas très bonne sur plein de, <rire> à plein de <rire> niveaux. Et je me souviens aussi quand j'habitais aux États-Unis cette même année, donc c'était le pic de ma passion pour <rire> Blood, il y a un exemplaire du magazine Rolling Stone qui est sorti. Ah
1: oui, oui, ils sont couverts de et sang. Et voilà,
0: et sur la couverture, il y avait écrit ce que vous avez pu m'entendre dire en, en introduction, ils sont beaux, ils sont sexy, ils sont morts. Et en fait, il y avait donc le trio principal d'acteurs qui étaient nus, recouvert de sang en train de se toucher sur la couverture et j'étais là mais c'est tellement stylé et en fait j'ai toujours cette couverture chez moi de magazine parce que je la trouve trop belle je sais <rire> Donc oui, je suis très très fan de True Blood et d'ailleurs c'est marrant parce que il y a une autre œuvre de vampire iconique dont on a d'ailleurs beaucoup parlé dans amis qui est sortie la même année, c'est Twilight et j'ai découvert Twilight bien plus tard que True Blood. Mais bon, vraiment, de les deux. Euh... <rire> J'ai vraiment découvert les deux en même temps. Les deux sont sortis en même temps et c'est marrant parce que c'est vrai que ça coïncidait avec un moment où les vampires ont vraiment fait un retour en force dans la pop culture, mais de manière très différente. Oui, c'est ça qui est marrant c'est que vraiment, Twilight,
1: sous couvert de subversion à travers un personnage, une histoire d'amour entre un vampire et une humaine, c'est une histoire extrêmement traditionnelle, une histoire d'amour très puritaine, qui a été écrite par une mormone, on en a déjà beaucoup parlé, et qui véhicule vraiment des clichés et des idéaux très conservateurs. Alors que True Blood, dans ses premières saisons, est profondément subversif.
0: Il le reste jusqu'au bout, mais pas sur la question du couple, en fait. Mais ouais, sur voilà. la question du couple, je pense qu'il ne l'a jamais vraiment été. Mais disons que oui, ça se veut être une série de gauche, alors que Twilight, c'est de droite. Quoi. Oui, voilà, <rire> c'est si ça. Si on veut résumer très brièvement.
1: Twilight c'est chrétien alors que True Blood c'est euh... païen exactement mais euh, je pense quand même que après bon contrairement à toi je n'ai pas regardé la dernière saison par exemple mais pour cet épisode j'ai juste regardé le final et moi le final j'étais un peu on va en reparler mais euh, pour le coup je l'ai trouvé très conservateur au niveau oui, de oui. certains choix hein, il euh... l'est
0: totalement mais je pense qu'en fait toutes les histoires de vampires sont conservatrices au final parce que euh, justement il y a une impossibilité dans l'amour entre l'humaine et le vampire et limite Twilight est plus subversif dans le fait qu'elle tombe enceinte et qu'elle qu est transformée en vampire voilà. J'aurais même tendance à dire ouais, que Twilight est le plus subversif des deux sur l'histoire d'amour. Mais la grosse différence, c'est que dans Twilight, il n'y a pas vraiment de cul et de sang. Alors que dans True Blood, il n'y a que, que du ça. cul <rire> et du sang. Voilà, c'est ça. Vraiment, vous ne pouvez pas voir un épisode sans avoir un festival de gore et beaucoup, beaucoup de tétons. Et c'est ça qui a aussi fait l'attrait de la série au moment où elle est sortie, c'est qu'elle était euh, subversive, mais aussi sulfureuse. Ouais, et
1: puis émoustillante, quoi. Mais... Euh... Non, puis
0: Twilight, c'est la série la plus hétéronormée
1: de l'histoire, tandis que True Blood, c'est vraiment queer, quoi.
0: Oui, complètement. C'est marrant parce que Charlene Harris, donc, qui a écrit les romans, peu avant en fait, que la série soit adaptée, elle a été adaptée très vite par Alan Ball, elle avait dit qu'elle n'était pas du tout surprise par le regain de popularité des vampires et le fait qu'il y avait Twilight aussi au même moment, puisqu'elle disait, en fait, dans tout moment de récession économique, on a envie de s'évader un petit peu. Et, euh... <rire> et les vampires, quoi de mieux pour s'évader Exactement. Non, mais en fait, l'attrait du fantastique et du genre de la romance aussi, puisqu'en fait, après, on a eu Fifty Shades, tout ça. Et là, on avait déjà avec Twilight quelque chose qui était très similaire. Bah, selon elle, ça venait aussi de la déprime en fait globale qu'il y avait dans le monde. Et je pense qu'elle n'a pas tort là-dessus, enfin, sur le fait que les deux soient apparus à ce moment-là. Il y a un tel fantasme en fait autour des vampires, mine de rien, que c'était un, un échappatoire vraiment très puissant. Ça me fait penser au genre de dark romance que je
1: connais pas du tout pour le coup, mais qui est le genre qui est le plus populaire à l'heure actuelle sur TikTok et auprès des adolescentes. Qui est un genre justement romantique avec des scénarios ultra problématiques, <rire> mais ultra problématiques d'emprise dans... et des trucs vraiment même violents et des choses comme. Comme ça, où tu te dis, c'est fou que des adolescentes lisent ça aujourd'hui. Mais ouais. ça peut aussi s'expliquer par le côté échappatoire à une réalité qui est peut-être pas très, très fun.
0: On va détailler dans cet épisode le pilote et le final, puisque c'est ceux qu'on a revu en priorité pour parler de la série. Mais ce qu'il faut dire aussi sur True Blood, c'est que ça a quand même été vraiment une série précurseur. Elle est sortie en 2008. C'était très rare à l'époque de voir de l'horreur dans les séries de prestige. The Walking Dead s'est arrivé plusieurs années après, American Horror Story aussi. Depuis, il y a eu vraiment un renouveau du genre de l'horreur et de l'horreur très graphique dans l'univers des séries. Mais c'était totalement novateur à l'époque. Pour HBO, c'était aussi quand même une virée vers... Ça restait de la prestige télé, mais de la prestige télé vraiment très fun et qui explorait vraiment aussi un univers fantastique. Et ça s'est confirmé ensuite avec Game of Thrones. Mais du coup, je pense qu'on oublie assez facilement à quel point True Blood a vraiment été une des premières à lancer plein, plein de tendances et aussi à parler effectivement de, de thématiques queer d'une manière aussi ouverte et aussi fun avec des personnages Queer, vraiment très intéressant, aussi pour une série sur les vampires, parce que quand on repense à ce qui s'est passé pour Willow, par exemple, dans Buffy...
1: Ou même avec Entretien avec un vampire, qui est quand même un livre à la base qui est queer, mais qui a été adapté au cinéma dans les années 90, et quand il a été adapté avec Brad Pitt et Tom Cruise, l'aspect, justement, queer a complètement été effacé. Et là, récemment, il y a une série qui vient de sortir qui est géniale, où l'aspect queer est ultra exploré. Donc ça m'a un peu fait penser parce qu'en plus c'est en Louisiane et tout ça, ça m'a un petit peu fait penser à, à True Blood. Mais c'est vrai que True Blood était précurseur là-dessus. C'est-à-dire que il y a un sous-texte très évident sur euh, l'aspect queer des histoires de vampires en général, sur l'aspect euh, à la marge de la société, euh, sur l'aspect euh, perçu comme un danger ou des choses comme ça. Il y a souvent dans les récits de vampires un sous-texte là-dessus. Qui a complètement été effacé dans Twilight et qui était complètement effacé justement dans tous ces récits de vampires un peu mainstream des années 90 ou 2000. Alors que là,
0: il est très très évident et il explore complètement, quoi. Ouais. Il faut dire aussi que les vampires, c'est souvent en Louisiane. D'ailleurs, j'ai fait deux fois le tour Vampires et fantômes de la Nouvelle-Orléans. <rire> le même. C'est vrai? Oui. À plusieurs années d'écart, quand même. Oui. Mais je l'ai refait et je pense que la prochaine fois que je vais aller à la Nouvelle-Orléans, je vais le refaire. C'était bien Ouais, c'est trop bien. Et il y a plein d'histoires de vampires. On a revu le pilote pour préparer cet épisode. Qu'est-ce qui
1: se passe dans le pilote alors déjà, le pilote est vraiment très bon pour exposer un peu la situation politique parce que dès la première scène, on comprend en fait, parce qu'il y a un extrait d'une émission de télé, d'un talk show, mmh. où on comprend qu'en fait, les vampires donc, sont out dans la société américaine et on comprend qu'il y a quand même une forme de danger mêlé de fascination à travers ça. Il y a un couple qui essaie de se procurer le True Blood, qui est le sang de centre... voilà, synthèse que boivent les vampires. Tout ça, ça se passe, c'est la scène d'ouverture, ça se passe dans une station essence et on voit un mec qui essaie de se faire passer pour un vampire parce qu'il pense que c'est un peu euh, edgy et cool. Sauf qu'il y a un vrai vampire qui est là et qui l'envoie péter et qui le menace d'ailleurs. Donc on sent quand même qu'il y a un danger et en même temps une forme de normalisation autour des vampires. Et juste après, on découvre en fait la ville de Bontemps en Louisiane, qui est vraiment un trou paumé, hein, un patelin un peu ploukos, avec euh, Suki Stackhouse, qui est serveuse dans le bar du coin, qui est vraiment au milieu du bayou, et elle peut entendre ce que pensent les gens. Et elle rencontre Bill ce soir-là.
0: Voilà, Bill arrive dans le bar et elle se rend compte qu'elle ne peut pas entendre ses pensées à lui parce que c'est un vampire, ce qui le rend tout de suite beaucoup plus fascinant que tous les autres hommes. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse
1: de la situation dans Twilight, où Edward ne peut pas lire les pensées de Bella et c'est ça qui la rend fascinante mm. à
0: ses yeux. Je vais revoir Twilight ce soir. <rire> Après, on découvrira aussi qu'il y a une raison pour laquelle Suki attire énormément tous les hommes, y compris les vampires, c'est que c'est une fée et que du coup, son sang a l'air particulièrement bon. Ouais. Euh... <rire> voilà, parce qu'elle est quand même un petit peu spéciale. C'est marrant parce pour que... ça qu'elle qu est télépathe, qu'elle peut entendre les pensées. C'est
1: marrant parce que pour une série, justement, qui est aussi subversive sur les questions de sexualité et parfois de genre, elle est aussi tellement traditionnelle sur, justement, son personnage féminin central, qui est quand même l'incarnation d'une espèce de féminité exacerbée. Quoi. Elle est tout le temps en petite robe. Et puis, elle est très prude, en
0: fait. Voilà, euh, so elle, elle est très croyante. Euh... Voilà, elle est très croyante, très traditionnelle. Ouais. Euh, elle dort avec un, un grand t-shirt euh, oversize rose jusqu'à oui, la sa fin. chambre est
1: rose et tout ça, et ouais. elle est vraiment... Euh, ouais, elle est très cucu, quoi. Et tout le temps en petite robe, je, je sais
0: même pas si on la voit en pantalon, en mini-short, souvent, mais... Oui, elle est souvent en mini-short, mais bon, c'est vraiment une belle du sud, en fait, un peu moderne. Et d'ailleurs, Suki, c'est un nom traditionnel, enfin, un surnom traditionnel euh, un peu old school euh, du sud euh, des états unis Donc oui, il y a vraiment ce côté euh, très tradit, mais en même temps, elle dit énormément fuck de plus en plus dans la série. Enfin, elle va s'encanailler un petit peu grâce à tous les vampires qui la côtoient et aussi toutes les aventures euh, qu'elle va traverser. J'étais choquée d'ailleurs
1: quand j'ai vu le final et ils disent fuck à toutes les phrases. Ah bah oui, ah bah c'est HBO. Hein. Ah On ouais. est contents d'être <rire> là. Wrong place at the wrong fucking time Ought to be my middle fucking name.
0: En face d'elle, dans le trio de choc, il y a Bill Compton, qui est joué par Stephen Moyer, qui est devenu euh, l'époux de Anna Paquin, euh, qui joue Suki, okay. qui est assez bonne actrice, je trouve. Oui, bon là, elle est camp... enfin En fait, le truc, c'est qu'elle a l'air nulle parfois, mais c'est voulu. Oui, c'est ça. En fait, la plupart des acteurs en font des caisses et des caisses dans cette série. Et c'est un peu le principe. Il y a un côté très overdramatique qui rend aussi la série vraiment très fun à regarder. Et donc, il y a Bill, surnommé parfois Vampire Bill, par tous ses camarades. Et donc, lui, c'était un soldat. D'ailleurs, ce n'était pas un soldat confédéré. Mais si, bien sûr que c'est. Mais <rire> c'est ça aussi qui est tellement problématique. Mais c'est ouais. fou. C'est comme
1: récemment, j'ai revu euh, Sweet Home Alabama avec Reese Witherspoon, où elle retourne en Alabama. C'est une meuf qui est partie à New York et qui retourne en Alabama. Et il y a toute une... Une imagerie autour du Sud, et ils ont tous des drapeaux confédérés, et ils refont. Et c'est censé être hyper charmant, sauf que tu le vois aujourd'hui, t'es là, mais c'est horrible. Et là, c'est pareil, dans les premiers épisodes, il y a la grand-mère de Suki, qui veut absolument présenter Bill à son groupe de femmes
0: âgées, fans de la guerre civile, parce qu'elles veulent lui poser des questions sur les soldats confédérés, quoi. Ouais, non, c'est très gênant. Mais donc voilà, il a plusieurs centaines d'années, il est très très pâle, il a les yeux très rouges, injectés de sang. Ouais. Une perruque absolument atroce, tu ah, l'as dit. Ça. Et donc lui, il est vraiment... Euh, son rôle, c'est le rôle du mec très honorable. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il va avoir des périodes un peu plus sombres. Il va devenir euh, roi des vampires. Il va devenir demi-dieu à un moment. Enfin bref, ça, ça part très très loin. Mais il reste toujours quelqu'un de très honorable. Et donc, il tombe rapidement amoureux de Suki. Mais euh, forcément, il va y avoir une impossibilité entre eux puisqu'il ne peut pas lui donner d'enfants, qu'ils ne peuvent pas vivre au soleil tous les deux. Bon, ça, c'est le truc classique de Parce tous les vampires. qu'elle aime beaucoup vampires. bronzer. Voilà, c'est ça. Elle aime beaucoup bronzer et elle veut des enfants. Donc, ça leur complique vachement la tâche. Il faut dire aussi qu'il y a une mythologie spécifique à toutes les œuvres de vampires. Elles ont toutes un petit peu leur propre, <rire> leur propre code. Par exemple, dans Twilight, ils brillent au soleil. Là, dans True Blood, on est plus sur des vampires classiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent sortir que la nuit. Ils se mettent à prendre feu s'ils sont au soleil. Ils sont tués par un pieu dans le cœur. Ceci dit, quand ils sont tués par un pieu, ils se, ils deviennent une mare de sang et pas de la poudre comme dans Buffy. Bah surtout ils explosent et c'est ça qui est génial, c'est que vraiment il y a rien de plus jouissif que de voir un vampire de True Blood être éclaté comme un bouton. Je sais pas moi, je préfère quand c'était de la poudre dans Buffy, c'était moins dégueulasse. Quand même. Ah ouais, moi j'adore. Enfin, en fait, j'adore le gore et je trouve que le gore de True Blood est vraiment exceptionnel avec le, le design sonore aussi quand ça gicle de partout, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, ça, c'est un peu la spécificité des vampires de Blood. Ils peuvent aussi bouger très, très vite. Donc parfois, on les voit danser ou copuler de manière extrêmement rapide, avec un effet visuel en accéléré qui est un peu perturbant, je trouve. Mais ça sert aussi quand, par exemple, Tara devient une vampire et qu'elle est serveuse et pour agiter les cocktails, ça va beaucoup plus vite. Elle devient une vampire Oui. Et du coup, à la fin, elle est vampire dans la dernière, le dernier épisode Elle n'est pas dans le final, elle est morte. Ah oui, d'accord, oui, voilà. c'est vrai. Elle s'est fait éclater, elle aussi, comme un gros bouton. Ok et pour compléter ce magnifique trio, il y a, tu l'as dit, la personne la plus importante du casting, la révélation de True Blood. Je pense que c'est le plus grand héritage, en fait, de True Blood, ah bah, c'est oui. d'avoir révélé au monde l'existence d'Alexander Skarsgård, qui joue Eric Norseman, qui est patron d'un club de vampires à Bontemps. Ça s'appelle Fengtaja, à... non Ouais, Fengtaja, qui est à Shreveport, en fait, qui est la ville la plus proche de Bontemps. <rire> Temps. <Putain, rire> voilà, c'est aussi très white trash, Shreveport, et qui porte des Marcelles très moulants. Ouais, quand il est cuir. habillé et du cuir.
1: Et qui euh, est un... En fait, c'est un dieu viking, quoi. Exactement. Il, il est très, très vieux, quand même. Il est plus vieux que... Il est millénaire. Ouais, il est millénaire, voilà. c'est vrai ouais. est, vrai. <rire> il est... Ouais, voilà, alors que Bill, c'est un... là avec tous les fées.
0: <rire> <rire> tous les fées se retrouvent là, vous pouvez compter sur moi.
1: Bill, c'est un genou quoi, en comparaison. Alors que
0: euh, Eric c'est vraiment... Euh, mm. C'est un ancien et il est magnifique. Et il est, du coup, très craint. Est très respecté par les autres vampires parce qu'il est extrêmement dangereux, il est présenté comme redoutable. Et donc, tout de suite, bah, il y a un peu la même dichotomie qu'avec Spike et Angel dans Buffy, avec le blond dangereux et le brun un peu ténébreux mais qui est respectueux. Là, c'est Eric qui est blond, qui est dangereux. Et d'ailleurs, on essaye de nous faire croire pendant quatre saisons que Suki ne ressent pas d'attirance pour lui. Non, mais ça, c'est insupportable. Alors qu'en fait, tu qu en fait, es là, même si elle est tellement droite moralement et pure et chrétienne qu'elle ne pourrait pas envisager de tomber amoureuse d'un homme comme Eric, enfin d'un vampire comme Eric, parce que lui, il est menaçant et, et violent, mais t'as envie de dire meuf Achète-toi des lunettes, en fait. Non, Il mais elle, les voit, elle le voit, elle le voit. Enfin, D'ailleurs, dès qu'il devient gentil pendant deux minutes... Oui, elle se dit, en fait, finalement, je me le tâche très bien. Oui, non, mais c'est <rire> ça. Au bout d'un épisode, ils sont en train de niquer, donc euh, c'est pas du tout... Euh... Ouais. Il est très, très beau et très menaçant. Et moi, j'avoue que, bah, oui, je, comme euh, la plupart des gens sur la planète, je connaissais pas Alexander Skarsgård avant de découvrir True Blood. Et c'est devenu une véritable obsession, mais vraiment, très, très rapidement.
1: Il est très grand en vrai. Il, Il est, est très, très grand dedans très aussi,
0: mais enfin vraiment, je l'ai vu en vrai, c'était... <rire> Non, et puis c'est un très bon acteur. On l'a vu ensuite, on en a parlé énormément quand on faisait nos récaps de Succession. Mais là, c'est vrai que déjà, il volait la vedette. Et c'est un très, très bon casting. D'ailleurs, euh, il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y a Nelson Ellis qui joue Lafayette. Qui est décédée euh, quelques années après euh, la fin de True Blood. Mais oui, qui est vraiment exceptionnel. Et je pense que pour la plupart des fans de True Blood, Lafayette reste un des meilleurs personnages, oui, oui. si ce n'est le meilleur. Il est hum, cuisto au Merlotte, donc au bar où se déroule une grosse partie de l'action. Il est gay. Il est fabuleusement gay. Il n'hésite pas à envoyer péter euh, les clients qui sont euh, racistes ou homophobes ou misogynes. Il a beaucoup de personnalité. Il pense... est noir
1: aussi, il faut préciser quand même, parce ouais. qu'on est euh, en Louisiane et dans une Louisiane très raciste. Oui,
0: il est noir et il est euh, visiblement Queer, c'est-à-dire qu'il porte du vernis, du mascara. Il a un côté vraiment très assumé dans son homosexualité qui est assez remarquable. Oui, et très fluide au niveau du genre. Et je pense que si la série était faite aujourd'hui, ce serait encore plus explicité qu'à l'époque. Il y a une scène incroyable qui arrive assez tôt dans, dans la première saison où il lèche le burger d'un des clients qui est homophobe et qui dit qu'il ne veut pas être servi par lui parce qu'il ne veut pas choper le sida. Et en fait, il prend son burger, il le lèche et lui dit bah, « Tiens, mange mon burger plein de sida. » Excusez-moi, qui a orderé le hamburger avec AIDS <rire> J'ai
1: orderé le hamburger deluxe.
0: Dans ce restaurant, un hamburger deluxe vient avec french fries, lettuce, tomato, mayo
1: et l'âge You still ain't making me eat no AIDS burger. Eat it. Oh. Oh. Bitch, you come in my house, you will eat my food the way I fucking make it!
0: Do you understand me? Et vu qu'on est dans une série qui euh, fait énormément d'allégories sur euh, justement l'acceptation de la communauté queer, ce genre de scènes sont hyper réjouissantes et Lafayette a toujours été très très cool pour ça. C'est un des personnages qui a les meilleures répliques de la série. Après, je pense qu'il y a eu des interrogations sur la manière dont notamment la communauté noire était représentée dans True Blood, parce que c'est souvent des personnages qui sont plus trachis que les personnages blancs, qui ont plus de problèmes de violence domestique, d'alcoolisme, d'addiction, et de violence aussi euh, entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont très colérique Et donc, je pense que on pourrait quand même s'interroger, si la série ressortait aujourd'hui, euh, on pourrait peut-être s'interroger sur euh, la manière dont ils ont choisi de les écrire, ces personnages-là.
1: Oui, surtout, au final, il n'y en a que deux personnages majeurs, euh, c'est lui et Tara, quoi.
0: ouais Tara qui est sa cousine. Tara qui est jouée par Rutina
1: Wesley, qui joue la meuf du frère de Joel dans The Last of Us, récemment, et qui, dans Troublood, joue la meilleure amie, l'amie d'enfance, en fait, de Suki, mais qui est très différente de Suki, justement, qui est un peu... Euh, dans le pilote, la scène où on la découvre, elle est euh, en train de travailler euh, dans un supermarché, dans un espèce de Target. Et elle envoie péter euh, la cliente euh, qui lui demande de l'aide, où elle l'envoie complètement euh, bouler. Et puis après, elle démissionne euh, et elle euh, accuse son patron de l'avoir tripoté. On comprend tout de suite qu'elle a énormément de caractère. Et comme tu dis, ça joue aussi sur le cliché de la « angry black woman », c'est-à-dire que je pense que si c'était refait aujourd'hui, il y aurait un point de vue beaucoup plus critique sur ça, en tout cas dans dans la façon dont la, la série serait reçue, parce que c'est la seule femme noire principale dans le casting et elle est vraiment toujours en colère. Quoi.
0: Et elle a été vraiment desservie par l'écriture au fil des saisons. Donc, j'ai dit, elle est devenue vampire, tout ça. Elle a aussi fait son coming out à un moment, puisqu'elle couche beaucoup avec des hommes au début de la série, et puis ensuite elle se met en couple avec une femme. Donc, c'est un personnage, en plus, qui est très marrant. Et, et Retina Wesley, c'est une bonne actrice. Mais je trouve qu'elle a trop souvent été cantonnée à des intrigues dans la série qui la servaient pas du tout, et qui la rendaient agaçante, en plus, comme personnage. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais en revoyant la série aujourd'hui, je l'aime plus qu'à l'époque.
1: She smells fantastic, but it's hardly worth dying
0: for. En fait, ce qui fait la beauté de True Blood, c'est vraiment que c'est une, une immense galerie de personnages secondaires qui sont euh, très hauts en couleur et qui sont tous plus attachants les uns que les autres. On va les passer en revue assez rapidement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais déjà, il y a Arlene. C'est une de mes préférées. Arlene, qui est jouée par Carrie Preston. Et Carrie Preston, pour euh,
1: les fans de The Good Wife, elle joue euh, la l'avocate Toquet dans The Good Wife, et elle est super dedans. Et comme je l'adore dans The Good Wife, en plus, et je l'adore dans True Blood, vraiment... Enfin, dans True Blood, c'est un peu... Euh, c'est la serveuse qui a plusieurs enfants. C'est un peu la straight woman du truc, quoi. Elle n'a pas de pouvoir, d'ailleurs, non Elle en Non, aura non, jamais. elle
0: n'a pas de pouvoir. Elle est un peu simplette, en fait, oui, mais voilà. euh, de manière très attachante. Et euh... Elle est gentille,
1: quoi. Enfin, ouais. elle est brave. Mais mmh. euh... <rire> Non, mais c'est vrai. Mais du coup, elle est attachante, parce que tu sens qu'elle est vraiment pas méchante. Au contraire, elle est assez bienveillante envers les autres. Mais parfois, elle peut avoir un peu de jugement ou des choses comme ça, mais euh, de façon
0: quand même assez naturelle. Quoi. Et elle développe au fil de la série une histoire d'amour avec Terry Bellefleur que j'adore, qui est un ancien vétéran, qui est aussi cuistot et qui est totalement perché comme personnage. Et en fait, euh, ils tombent amoureux tous les deux. Et euh, franchement, c'était un de mes couples préférés de True Blood. Je les aime beaucoup. Il y a aussi Jason, qui est euh, je le frère de Suki. <rire> je l'adore, je crois que c'est mon personnage préféré. Bah, il est hilarant. Donc, il est joué par Ryan Quentin, qui est australien, comme euh, une grosse partie du casting. Et ils adorent tous faire des, des accents euh, affreux du sud des états unis Il y a
1: des accentuations qui peuvent se retrouver parfois ouais. un peu nasales et tout ça. Ouais, bon, euh, Jason, euh, il est demeuré, en <rire> fait. Je sais pas quoi dire d'autre. Il ça. est complètement con, quoi. Enfin, après, il a une trajectoire dans la série, en plus, d'après ce que j'ai compris euh, sur le final, où, où il gagne en maturité, mais toujours complètement con, con, quoi. Oui, bah, ce qui est marrant, c'est qu'il devient flic, en plus. Enfin, euh, ouais. c'est vraiment... Euh... C'est Andy, si Andy était vraiment devenu flic dans c'est ça mais euh, en... C'est une
0: belle trajectoire. Ouais,
1: mais en plus, c'est un que tard fini, donc il enchaîne les conquêtes et il a un côté un peu, bah, parce qu'il est un peu simplé. Aussi un peu simpliste dans sa vision des choses, par exemple, et assez intolérant euh, envers les vampires. Au début, euh, ouais. ouais. Mais il évolue pas mal aussi. Donc il a, il a une trajectoire il est il est vraiment sympathique, en fait, <rire> parce que tu sens que même ses côtés un peu plus euh, bas du plafond, bah, c'est parce qu'il est con, quoi. Mais, euh,
0: <rire> mais en fait, il est sympa, il est gentil. Ouais, non, et puis c'est un super acteur, en fait, qui a un, un timing comique génial. Donc euh, il est toujours très, très drôle dans la série. Et en fait, euh, c'est vrai que, donc, Charlene Harris, qui, elle, elle vient de l'art comme ça, mais donc elle connaît bien le, les patelin du sud des états unis elle a quand même beaucoup travaillé sur euh, des créations d'archétypes, archétypes du sud. Et on retrouve beaucoup ça dans la série où, bah oui, Jason, c'est le mec qui est un peu intolérant parce qu'il est con, mais dès qu'il apprend un petit peu à connaître euh, d'autres personnes, il va ouvrir son horizon. Donc euh, Il est mignon en plus. Voilà, il est mignon, il est hyper charmant. Et puis, euh, il est tout le temps là pour euh, Suki aussi, donc il est très chouette comme personnage. Euh, moi, euh, tu parlais de ton histoire d'amour préféré. Moi, j'aimais bien lui et Jess dans mon souvenir. Ouais, sauf que c'est compliqué puisque Jess euh, sort avec son meilleur ami.
1: Oui, mais je supporte pas son meilleur ami. Donc, rien à faire. Enfin, vraiment, quand j'ai vu dans le final euh, comment ça se finissait entre eux, ça m'a gonflé.
0: En fait. <rire> ouais, j'étais là. parce que Jess et Jason, ils avaient une alchimie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai qu'elle finit avec Hoyt, euh, qui est insupportable.
1: Ah, il est vraiment. Euh,
0: ah ouais. est le. Bah, lui, c'est le good boy, euh, le good boy du sud. J'allais euh, dire, c'est le
1: Jason de Friday Night Lights.
0: Ouais, C'est vraiment le gentil garçon, le fils à maman un peu. D'ailleurs, il a une mère atroce, qui est extrêmement intolérante, ouais, raciste, tout ce que tu veux. Il y a aussi Andy, qui est euh, le flic local qui devient ensuite euh, shérif et qui est joué par Chris Bauer, donc, euh, qui est un grand euh, acteur des séries HBO et qu'on a notamment vu dans The Wire et qu'on voit apparaître aussi dans plein d'autres séries qui est vraiment génial et lui aussi, en fait, qui est un personnage extrêmement attachant, un peu con, un peu bourru, mais vraiment très, très drôle et incarné par un acteur de très, très haut niveau. Il y a aussi, malheureusement, il faut qu'on parle de Sam. Oh, putain, c'est le pire. <rire> Sam je,
1: Merlotte. Je le supporte pas. Alors, non, Sam,
0: franchement, ce qui est le, le
1: truc le plus intéressant de Sam, c'est qu'il se transforme parfois en Golden Retriever, quoi. <rire> C'est te donner une idée du personnage Vraiment le personnage le plus inintéressant du monde Et qui en plus, juste son trait de caractère C'est qu'il est amoureux de Suki quoi.
0: Et alors vraiment de manière hyper dérangeante Quand tu revois les, les premiers épisodes de la saison 1 il est hyper condescendant avec elle. Ouais, et il supporte pas qu'elle puisse être intéressée par un autre homme. Ouais. Il
1: la suit même de façon... Parce qu'on ne le sait pas à ce moment-là, mais comme c'est le chien, on sait qu'il la suit à son insu et tout ça à mmh. plusieurs reprises. Ouais,
0: il est jaloux maladif. Ah ouais. euh... Alors qu'elle est très claire, elle n'est pas intéressée par lui, quoi. Mais en fait, il a, il a été écrit dans les livres, d'ailleurs, elle finit avec lui. Oh okay. Je pense qu'on sent ça dans le, le début de la saison 1, où on sent qu'ils ont voulu laisser cette porte ouverte, mais que ça n'a pas fonctionné, finalement, avec ces deux personnages-là. Mais oui, en fait, je pense qu'il était censé incarner l'archétype du Guy Next Door, qui est moins attirant à première vue que Bill ou... Euh ou Eric. Eric, mais qui va finir par conquérir Suki aussi, parce que justement, c'est un mec normal, qui n'est pas humain, mais qui n'est pas un vampire. Mais clairement, oui, dans la série, il est insupportable. Je le voyais, on aurait dit Dan
1: Humphrey... Enfin, je sais pas, tous ces personnages qui me gonflent, en fait. Ouais. De mec gentil, mais qui juste est insupportable de condescendance. Même Xander dans Buffy, que j'aime beaucoup ouais. plus que lui, quand même, parce qu'il a des côtés très attachants, mais qui peut être insupportable sur tellement d'aspects, et lui, il a vraiment ce côté-là.
0: Et puis pour finir euh, sur les personnages secondaires, pour moi... Le seul que je préfère encore plus que Lafayette, c'est le personnage de Pam, qui est donc la progéniture d'Eric de Norseman, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a transformé en vampire. Et donc, elle tient le bar Fentasia avec Eric et ils forment un peu un duo de choc tous les deux. C'est les personnages les plus subversifs et les plus j'en ai rien à foutre de la série. C'est aussi pour ça que je les aime beaucoup. C'est les plus sexy aussi. Et Pam, elle est tout le temps en talons aiguilles avec des tenues méga sexy. On sent que les années 80, c'était vraiment sa période préférée de toutes les périodes qu'elle a traversées en tant que vampire et elle jure tout le temps, elle est extrêmement vulgaire, elle est toujours énervée. À un moment elle dit euh, my happy face and my angry face are the same face. <rire> et elle est lesbienne et elle est juste trop stylée. Et d'ailleurs, c'est elle qui va transformer Tara, il me semble dans mon souvenir en vampire et donc elles vont développer un lien aussi toutes les deux, un lien de mentora en fait. Donc vraiment Pam pour moi c'est une des une des plus jouissives.
1: Where the fuck
0: is he? I don't know. Sookie je suis
1: so tellement sur Suki et son precieux fairy de végétale et son nom incroyablement stupide! Fuck Suki!
0: Elle est vraiment mais, euh, hilarante. Suki, 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 Suki. On va passer au final et je pense que là ça fait un petit peu mal, mais avant de parler des choses qui fâchent, il faut dire ce qui fait de True Blood euh, vraiment une des séries les plus jouissives euh, qu'on ait eues, en tout cas à l'ère du, du début de la Prestige TV. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, en fait, le mélange de sexe, de gore et de camp, c'était vraiment euh, exceptionnel.
1: Ouais. Après, je pense que c'est des ingrédients qui, toi, te, oui. te plaisent beaucoup <rire> plus. Moi, ce que j'adorais, c'était la tension sexuelle. Et justement, c'est ça qui m'a tenue euh, entre Eric et Suki, parce que c'était le seul truc qui m'intéressait. En fait, en le revoyant, ça me fait beaucoup rire. Il y a quand même des moments très, très, très marrants. Il y a des trucs très bien écrits et assez absurdes. Et, le niveau de camp est quand même vraiment élevé et oui. euh, très jouissif. En me replongeant, et d'ailleurs, c'est moi qui ai suggéré de faire un épisode dessus, même si au final, ton niveau d'expertise <rire> est, est mille fois supérieur. Mais c'est parce que je, la dernière fois, je ne savais pas quoi regarder et je me suis dit, tiens, je vais me replonger dedans. Et en fait, en revoyant le pilote, je me suis dit, mais vraiment, c'est très, très bien. quoi C'est euh, un pilote hyper maîtrisé du début à la fin. Tu as le côté sexy, la tension autour de ça, ça établit hyper bien les enjeux. Les personnages sont bien écrits et c'est marrant, quoi. Et ça se prend pas au sérieux, en fait. Tout en étant une série prestige, avec euh, justement un super générique, en ayant la patine HBO, en ayant un super casting et tout ça. Mais ça s'est rire de soi et même les acteurs qui sont dedans se prennent pas au sérieux non plus. Et ça, je trouve ça hyper gratifiant et très rare à voir aujourd'hui. En fait, c'est aussi un aspect très télé, où tu as l'impression que c'était le meilleur moment de l'entre-deux, entre la vieille télé d'avant, où justement tu pouvais avoir des séries comme Xena la guerrière ou oh. des conneries de ce genre, et la télé d'aujourd'hui, qui est ultra prestige, enfin plus trop aujourd'hui, mais qui, euh, pendant des années, a été très prestige avec une super patine et tout ça, mais où du coup, on se prenait un petit peu trop au sérieux. Ouais. Là, tu avais le mélange des deux. Et je trouve que dans cette série, ça se
0: sent vraiment, vraiment. Je pense que toute la saison 1 est vraiment excellente et je pense même que les trois premières saisons sont assez euh impeccable, mais vraiment la saison 1, moi je me souviens que je l'ai bouffé en une nuit. Oui, moi aussi, je euh... me souviens que j'avais adoré. Ouais, et euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, vous pouvez regarder n'importe quel épisode de troublette parce que du coup j'en ai picoré quelques-uns pour préparer l'épisode. Et même dans les saisons les plus pourries et les épisodes les plus pourris, il y a toujours des bonnes répliques. Et il y a toujours cet élément de camp, d'absurde, d'outrance, qui moi m'a beaucoup plu. Il y a un, un des derniers épisodes que j'ai vraiment adoré, c'était à la fin de la saison 6. Il y a toute une intrigue absurde avec un camp pour vampires, où en fait ils sont tous en prison et on fait des expérimentations sur eux et c'est honnêtement un peu trop euh, gloque à mon goût. Mais à un moment, Eric vient libérer tous les vampires et il trouve euh, un des responsables et lui arrache le pénis avec la main et il y a un plan final où on voit le mec qui est genre dans un bain de sang en train de fixer son pénis qui est au premier plan et je me suis dit putain mais... C'est fou quand même qu'ils aient fait ça. Enfin, vraiment, HBO n'avait aucun chill. Et c'est trop stylé.
1: Ce que j'adore avec cette série aussi, c'est le sens de lieu, justement, avec le côté Louisiane. Et tu sens un peu le côté moite, comme tu le sens avec Sharp Object ou des, des séries de ce genre. Il y a vraiment le côté un peu. Euh Amérique profonde et euh, ouais humide et euh, tout le monde transpire un petit peu et euh, les accents par contre sont ridicules donc enfin ah ouais. c'est vraiment pas crédible en même temps il y a le côté Kemp qui vient de se rajouter là-dessus mais d'un point de vue français il y a quand même un un exotisme dans la série qui me satisfaisait beaucoup surtout que c'était à une époque où j'avais pas encore vécu aux États-Unis où j'y avais même jamais mis les pieds, je crois. Donc il euh, y avait vraiment un un côté assez fascinant, genre Americana euh, que, ouais. que j'adorais.
0: Oui, totalement. Surtout que voilà, le, la série a aussi beaucoup travaillé pendant toutes ces saisons à faire un commentaire sur l'état de l'Amérique. On a toute une intrigue qui va durer jusqu'à la fin de la série sur euh, des sortes d'évangélistes anti-vampires, dont une qui est jouée par Anna Kemp, qu'on a vu ensuite oui, dans Pitch Perfect, elle, ouais. Ah ouais, qui est géniale. Et d'ailleurs, je pense qu'elle, je ne suis pas sûre, mais à mon avis, ils l'ont gardée parce que c'était Anna Kemp et qu'elle était excellente, parce qu'au début elle est vraiment introduite comme un, un personnage pour une intrigue secondaire, et en fait elle est restée jusqu'au final tellement elle était géniale. Moi, je dois confesser
1: un truc, c'est que je ne suis pas fan d'Anna Paquin dans le, le rôle principal. Enfin, je ne suis juste pas trop fan d'elle. Et que quand j'ai vu Anna Kemp, là, en revoyant même le final et tout ça, je me suis dit elle aurait été une super Suki.
0: Ouais, j'avoue. Mais juste, elle a une scène qui est tellement bonne. Et c'est dans le même épisode de celui dont je parlais, où Eric libère le camp, où je crois que c'est juste avant, où en fait, elle prend son talon aiguille et elle l'écrase dans la tête de quelqu'un à plusieurs reprises en hurlant. Et franchement, cette scène, c'était mon, mon image de couverture sur Facebook pendant des années <rire> mais elle est parfaite dans ce rôle. Elle est vraiment très, très drôle, très absurde. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnages secondaires qui sont joués par euh, des acteurs de fou. T as parlé de Joe Manganiello, qui, ensuite, a joué dans Magic Mike. Oui,
1: non, sympa. <rire> je ne je, je commencerai pas la liste des acteurs de fou par lui, qui, juste, sont pleinement mais d'armes. Après, c'est littéralement Magic Mike. C'est ça, mais disons que c'est comme ça qu'on l'a qu sc... a
0: découvert. Voilà. Et et c'est la il... scène de la station essence qui est quand même la meilleure scène de Magic Mike XXL. Voilà, et il s'est marié avec Sofia Vergara, et du coup, il est devenu très en voilà. Il y a Evan Rachel Wood qui ouais. joue euh, la reine des vampires, trop hot. Il y a Dennis O'Hare qui aussi jouait dans American Horror Story et qui a la meilleure scène de True Blood dans laquelle il arrache la colonne vertébrale euh, et le cœur d'un de... présentateur télé.
1: Il y a Fiona Shaw qui euh, joue une sorcière. Mm. Et euh, c'est marrant parce qu'on est en train de regarder Andorre pour le prochain épisode de ce podcast et elle est aussi dedans. et J'étais là entre Fleabag, Andorre et True Blood. Le ouais. festival de Fiona
0: show Il y a même un épisode avec Christopher Meloni qui est joué dans euh, New York Unité Spéciale. Euh, très sexy. Ouais, et vraiment, dans True Blood, il est génial parce que là aussi, on sent qu'en fait, il est dans un rôle où il peut s'éclater, ce qu'il ne fait pas dans le rôle pour lequel il est plus connu. Donc, ouais, vraiment, rien que ça, c'était aussi un bonheur. C'est-à-dire que vous pouvez regarder n'importe quel épisode, vous allez tomber sur un acteur ou une actrice que vous connaissez très bien, que vous avez déjà vu dans plein d'autres trucs et qui est juste en train de s'éclater et qui n'en a rien à battre d'en faire des caisses. I will T'avais pas vu la série jusqu'au bout, donc t'as découvert le final pour la première fois pour euh, ce podcast. Oui. Qu'en as-tu pensé que c'était pas très bon, <rire>
1: non. Ça m'a fait penser au final de Charmed, en fait, que j'avais découvert aussi pour le podcast quand on a fait l'épisode sur Charmed, dans le sens aussi où ces deux séries un peu surnaturelles qui avaient un propos un peu subversif, Charmed, dans une moindre mesure, mais quand même, dans leur premier épisode. Et en fait, quand tu vois le contraste entre le premier épisode et le dernier... C'est assez saisissant et là en vrai mais vraiment oh l'histoire de mariage mais j'avais envie de me flinguer mais ah, pourquoi... on regarde pas trop blood pour ça en fait tu as du coup Jessica qui doit épouser Hoyt parce que alors Bill veut mourir OK bon il veut mourir pourquoi est-ce qu'il veut mourir parce que Suki doit pouvoir être maman, évidemment, parce que c'est son rôle. Le... Oui, il est infecté. Il truc. est malade. Ouais. Il, est, il
0: malade. est mourant et va mourir à tout moment et décide de mourir selon ses propres termes. Mais il est infecté, il a une maladie grave. En fait. Ouais, mais la façon dont il présente
1: dans l'épisode, c'est qu'il euh, part aussi pour la libérer et pour qu'elle puisse euh, oui. épouser quelqu'un et avoir un enfant, en fait, parce qu'elle ne pourra jamais être libre tant qu'il est là. Donc euh, Le propos sur l'euthanasie, cool. Enfin, mourir dignement selon ses propres choix, je suis pour. Il n'y a pas de problème. Et c'est marrant, c'est dans un un truc comme ça où je me suis dit tiens la série a encore un truc à dire là-dessus et la scène aussi où elle lui plante un pieu parce que du coup il lui demande de le tuer donc euh, d'abord elle doit utiliser son truc de fée au final elle le fait pas blablabla elle le tue et elle se retrouve ça j'ai trouvé ça pas mal tu vois l'image d'elle dans le cercueil couverte du sang de Bill mm. en train de chialer on aurait pu finir sur ça ça aurait été pas mal
0: moi je trouve ça assez stylé effectivement de conclure comme ça alors que c'était la grande histoire d'amour de toute la série elle finit par le tuer l'éclater oui <rire> c'est pas mal et en plus, effectivement, entre-temps, elle a appris qu'elle était fée et qu'elle était une fée spéciale parmi les fées et qu'elle pouvait avoir une grosse boule magique dans sa main qui peut euh, défoncer les vampires. Et donc, il lui demande d'utiliser ça parce qu'elle ne peut l'utiliser qu'une fois, parce que ça va lui demander tellement de force qu'après, elle n'aura plus son pouvoir. Évidemment,
1: <rire> il ne peut l'utiliser qu'une fois parce que raison scénaristique. <rire> voilà.
0: Et en fait, elle, euh, elle finit par décider de ne pas le faire parce qu'elle veut conserver son pouvoir alors que pendant toute la série, elle a détesté ses pouvoirs de télépathie et le fait qu'elle n'était pas normale. Et donc, elle apprend à s'accepter telle qu'elle est, ce qui est plutôt cool aussi dans le contexte. Non, alors ça, c'est très cool. C'est les deux seuls trucs cool.
1: Sinon, vraiment, déjà... Bill demande à Jess d'épouser Reut parce qu'il veut l'amener à l'hôtel, quoi. Ok, donc elle va épouser un mec avec qui elle n'était plus. Apparemment,
0: elle vient de le revoir depuis la veille. Mais hein. oui, bon, après, ils sont... on comprend aussi, ils sont très amoureux et c'est un peu leur histoire qui dure depuis le début de la oui, série bon, aussi. En enfin, fous, elle ne je... le fait pas sous contrainte. Hein. Non, non, d'accord. Parce que là, si vous écoutez Marie, <rire> qui n'a pas suivi aussi les dernières saisons, mais en vrai, elle veut épouser Reut. Oui, d'accord.
1: Juste, je trouve ça tellement dommage de la part d'une série comme True Blood de conclure sa série avec un épisode où. L'une des scènes centrales, c'est juste un mariage. Et à la fin, en fait, à part Jess qui a épousé Reut et qui, du coup, est, est rentrée dans une forme de normalité humaine, en fait, ça se finit sur une grande tablée où ils sont tous en train de manger et tout ça. Il n'y a pas de vampire, en fait, à part elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. Surtout, ils ont tous enfanté.
0: Ils Mais sont tous reproduits. parce qu'elle veut pas. Oui, voilà, c'est ça. Et la table aussi.
1: Tu as l'impression que bah, c'est la token vampire de mmh. le, la table, quoi. Enfin... C'est une série sur l'acceptation et tout ça, t'en as qu'une seule qui a été acceptée, c'est parce qu'elle a épousé un humain et qu'elle s'est complètement... Euh... En fait, quand tu la vois et tout ça, elle est complètement rentrée dans un moule d'humanité, quoi. Alors que à côté, tu vois justement euh, la vie des vampires sur le côté avec euh, Eric, mais t'as pas l'impression qu'il y a un mélange où... et la leçon, en fait,
0: c'est justement cette grande tablée où ils sont tous... Euh... Ensemble avec des enfants. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Moi, je trouve ça très nul comme fin. On nous montre aussi que bah, Suki a trouvé l'amour et elle est enceinte euh, et qu'elle a enfin, justement, trouvé sa normalité... Et c'est vrai que c'est ce qu'elle voulait depuis le début, donc bah, au moins elle a eu ce qu'elle voulait. On a un petit peu plus de subversion du côté de Eric et Pam qui ont décidé de, <rire> de créer une nouvelle entreprise et de, de martyriser oui, ça, euh, le personnage de Ana Kemp jusqu'au bout. Euh, ça, c'est très, très drôle. Mais oui, clairement, il y a, y a un côté très, très tradit du côté de Suki. Il y a le, le showrunner de l'époque, puisque Alan Ball a arrêté d'être showrunner pour les dernières saisons, qui a défendu un peu le final en disant que, déjà, par rapport à la métaphore, c'est vrai que ça ne pouvait pas fonctionner sur les vampires comme communauté LGBT ou comme minorité non acceptée. Parce qu'il disait que ça marche quand on a un personnage qui est une métaphore, mais quand on en a des vingtaines qui ont tous des personnalités et des comportements moraux très différents, bah forcément, l'allégorie ne tient plus. Et donc, on a dû se concentrer sur l'allégorie pour un personnage. Et au final, ce personnage central, c'était Suki qui, elle, apprend à s'accepter. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand on voit ce qu'ont traversé tous les personnages de vampires au fil de la saison.
1: Il y a Jess aussi, du coup, parce que la scène de mariage, ils disent « love is love », parce que oui. c'est pas, pas reconnu légalement. Donc, t'as encore ce message qui est là, très clairement. Mais pour le coup, là, je le trouve un petit peu... Euh, c'est euh, à la truelle, quoi.
0: Ah oui, bah après, ça a toujours été à la truelle, c'est-à-dire que même quand euh, il disait euh, « God hates fangs » au lieu oui. de « God hates fags », Troublood n'a jamais été très subtil dans son imagerie et son allégorie. Et là, tu sens qu'ils l'ont aussi un peu rajouté à la fin, le « love is love », tu vois, en se disant « Ah oui, c'est vrai que <rire> c'était censé parler quand même de la communauté queer à la base, donc euh, on va rajouter ça. » Mais au final, oui, la plupart des personnages qui sont véritablement queer, d'ailleurs, dans la série, sont effacés ou euh, subissent vraiment des horreurs euh, pendant toute la série. Et ça, c'est un petit peu dommage, alors qu'en plus, même Charlène Harris, elle a dit que euh, pour elle, c'était juste logique aussi que les vampires soient euh, majoritairement pas hétéros, parce qu'elle disait ils s'ennuient au bout d'un moment. Et donc, euh, <rire> au bout de 500 ans à coucher que avec des femmes, si tu as envie de coucher avec un homme aussi, bah, ce ne sera pas la fin du monde. Ouais. Et c'est vrai que tout ça, ce côté euh, vraiment très progressiste, on le perd un petit peu, mais on le perd aussi pas que dans le message très conservateur de la fin, mais aussi dans tous les rebondissements. Enfin, tu en as parlé avec les Panthères et compagnie. En fait, ils se sont perdus tellement loin qu'à la fin, Troublette n'avait plus tant de liens que ça avec les vampires. Ça parlait d'énormément oui, ben de choses voilà, surnaturelles. Mais euh, ça a totalement euh, « jumped the shark », comme on dit. Enfin, ça, on se rend compte qu'ils avaient vraiment plus rien à dire de très intéressant et qu'ils ont voulu en faire dans la surenchère aussi sur la hiérarchie des vampires. Donc, il y a le roi, il y a les shérifs de District. Il <rire> y a des dieux vampires. Bill, il devient un dieu à un moment. Enfin, et en fait, on s'en fout, quoi. Oui. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de revoir la série aujourd'hui Oui, honnêtement, euh, je pense les deux, trois premières saisons, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est très fun. Surtout l'été. Ouais. Non et puis je pense que tu as vraiment très bien décrit le truc de. Il euh, n'y a plus de séries qui sont aussi fun que ça en fait. Oui c'est ça. Tout en ayant cette patine prestige. Ouais. Ça manque un peu. Des séries connes mais intelligentes. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Bah, avec des bons scénaristes qui sont tout à fait conscients du fait qu'ils sont en train oui, de faire bah, bah, un ça. truc. Euh, voilà. Parce que maintenant ce qu'on a
1: c'est soit des séries très très connes et qui pensent être intelligentes alors. Ça, <rire> clair,
0: ouais non c'est vrai.
1: Meilleur personnage.
0: Pff, Eric désolé. Je suis d'accord. Moi, bon, je dirais quand même Pam en vrai.
1: Non, moi c'est Eric ou Jason. J'adore
0: Jason. <rire> Il me fait tellement rire. Pire personnage. Ah bah Sam, euh, vraiment à la poubelle, quoi. Toi c'est qui On est d'accord. Euh, je pense que c'est Sam aussi. Peut-être ex avec la déesse païenne de la saison 2, Marianne.
1: Oh, quelle elle hein. ouais, Je l'avais oubliée et tu m'as... Anaïs a eu la gentillesse de me sélectionner des épisodes où Sophie <rire> et
0: Eric couchent ensemble. Et elle est dans un de ces épisodes et j'avais envie de la... Tuer. Ah, mais ça, vraiment, je pense que c'est un de mes plus gros traumas de télé. C'est juste ce personnage. Je la déteste, mais viscéralement. Et pareil, quand j'ai dû revoir des épisodes avec elle, j'étais à putain, mais. Quelle horreur En fait, c'est une déesse païenne donc, euh, qui possède un peu tous les gens de la ville et les mène à faire des orgies. Et même à être violents les uns envers les autres. Et donc, il y a un truc hyper dérangeant dans, dans sa présence. Non, puis vraiment, ça fait
1: vraiment genre... Euh, HBO nous laisse
0: avoir de la violence et du sexe Et il y a une déesse qui provoque tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est sans doute un des trucs qui me dérange le plus avec Troubled quand je la revois aujourd'hui. C'est qu'il y a toujours eu un élément assez sordide dans certaines intrigues où on sent que justement, il voulait tellement aller loin dans le côté provoque, mais sans les réflexions qu'on a quand même un petit peu eues maintenant sur la représentation de certaines choses, certaines intrigues, qu'il y a des trucs très difficiles à revoir et par exemple il y a toute une intrigue où Jason est kidnappé par une famille de panthères garous. Putain c'est horrible et ça. Est il est, horrible. est violé en ben fait. En fait il est violé à répétition par toute la famille. Il dit que c'est un viol, etc. Donc, c'est pas non plus comme Game of Thrones qui fait passer des viols pour des trucs romantiques. Mais c'est montré avec vraiment euh, très peu d'attention, je trouve, pour le personnage. Par contre, ce qui est très drôle, enfin, c'est horrible, mais il retrouve après Hoyt.
1: Et ils vont déjeuner ensemble. Il lui parle donc de l'horreur qu'il a vécu. Et Hot lui dit que pour lui c'est difficile aussi parce qu'il a des problèmes de couple avec Jess. Et là t'as Jason en face qui lui dit mec, enfin je veux pas dire mais là je pense que franchement c'est pas du même niveau quoi. Ouais, et mais, très, très je, drôle. mais justement
0: ça c'est bien parce que c'est à ce moment-là qu'il lui dit euh, t'as été violée parce que moi j'ai été violée en fait. Et donc là tu te dis bon la série est quand même consciente ouais. de de ce qu'elle fait, mais il y a une légèreté avec euh, certains moments très très sordides et, et dark qui m'a toujours un petit peu dérangé. Et c'est pareil avec l'intrigue du camp dans la saison 6, où vraiment, il se passe des trucs, mais atroces, ils sont torturés, on leur fait des expérimentations, ils sont exterminés, en fait. Et c'est vraiment dans une série comme True Blood, c'est pas pris avec des pincettes du tout. Et donc ça, ça m'a toujours un petit peu dérangé. Et je pense que ça, c'est genre le truc qui a mal vieilli quand tu le revois aujourd'hui. Fuck Marie-Kill, Bill, Sam ou Alcide. Ah mais non, et Eric Ah bah. Ce serait trop facile, sinon.
1: Euh, oh là là... Bah, je tue Sam, <rire> très clairement. Je fuck Bill, j'épouse Alcide. Mmh, et toi Pareil, je pense. Ouais. Fuck Marie Kill,
0: Pam, Eric et Alcide. Oh, kill Alcide, fuck Eric et Marie Pam. <rire> <rire> Pam pour toujours. C'était Pic TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Marie. Ça marche pas aussi bien que euh... non. Ouais. Et merci à vous, les Piquistes, de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pique TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de Andorre, disponible sur Disney+, si vous voulez le regarder. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite
1: PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et marytelling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.